0: O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3.8 Os céus estão abertos. O Espírito Santo quer se relacionar com você. Ter um tempo de intimidade e encontros sobrenaturais que vão transformar a sua vida. Ele é o doador da vida e quer te inspirar. O Espírito Santo quer te conduzir ao seu destino profético e te preparar para as grandes obras que Deus planejou para você. Prepare-se. Vamos juntos. Rumo ao Pentecostes. E hoje, então, vamos ver a obra do Espírito Santo. E convido você para não perder as quatro outras mensagens onde vamos falar sobre o pecado quanto o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e concluindo em Pentecostes, a plenitude do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. Atos capítulo 4, 25 diz. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Então o Espírito Santo é uma pessoa e o Espírito Santo tem uma obra. E essa obra é feita também através de pessoas que falam por meio do Espírito Santo. Por quê? Porque se o Espírito Santo é um espírito, ele fala através daqueles que têm a moradia do Espírito Santo. O Espírito Santo teve e tem um papel fundamental nos planos de Deus para o homem, redenção e para a igreja. Portanto, conhecê-lo e se relacionar é fundamental, é de fato Algo básico para a nossa vida. Escreva aí, conheça as figuras bíblicas do Espírito Santo. Uma das formas como a Bíblia nos ensina sobre a obra do Espírito Santo é através de figuras de linguagem. Porque o Espírito Santo, ele é invisível para nós. Então a Bíblia, para nos facilitar o entendimento, Deus usou metáforas para o Espírito Santo se manifestar na terra tanto que aqui temos uma dela que é a pomba e nós colocamos de forma bem didática aqui talvez você não percebeu mas é importante você entender que aqui na igreja nunca nada é por acaso tudo tem um significado, sentido e propósito como acabamos de ver aqui com o presente das chaves você veja que tem uma pomba vinda em direção ao altar e uma pomba indo em direção ao ao auditório O que, que significa isso? Que o Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio Ele vem e ele vai E aí nessa série botamos um aqui em cima Para mostrar que estamos todos sob a presença dele Amém? Então a pessoa e a obra do Espírito Santo são ilustradas De várias figuras simbólicas E algumas dessas figuras Trazem um significado muito especial para cada um são várias, e talvez você se identifique com uma mais do que a outra. E eu te aconselho a você ter na sua casa algum presente profético que lembre esta figura de linguagem bíblica. Por exemplo, a primeira dela, vamos ver cinco elementos. O primeiro deles é o Espírito Santo é apresentado como pomba, que é o que está aqui no nosso auditório. Pomba. O Espírito Santo se apresenta como pomba. Escreva aí, pomba, João 1,32. 1,32. Lê comigo esse texto. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Nós não adoramos a pomba, nós adoramos o Espírito Santo. Amém? Nós não adoramos a pomba, nós adoramos o Espírito Santo de Deus, que é Deus. Mas se a Bíblia nos informa que João viu esta figura de linguagem, nós usamos nos nossos ambientes, nos nossos livros, nas nossas camisetas, nos nossos auditórios, para nos lembrar porque a mente é fraca. Porque a carne é fraca, então é um reforço visual daquilo que é bíblico, daquilo que cremos. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, Ele é Espírito e Ele está ativo. Eu não posso vê-lo, mas eu posso senti-lo perceber e as suas manifestações. Então uma pomba, ela é uma das figuras de linguagem bíblica que me... Lembra da presença do Espírito Santo. Agora é óbvio que eu não preciso disso para crer que o Espírito Santo está aqui e está entre nós. Amém? Porque eu creio porque a Bíblia diz, a Bíblia é autossuficiente para nós, sempre, sempre. Mas aqui em João 1:32, encontramos que o Espírito, então tomando a forma de pomba, ele apareceu. E o que que isso lembra para nós? Pureza, Pomba branca, pureza, beleza, suavidade, não é isso que remota uma pomba? Então nós lembramos desta beleza e isso é o Espírito Santo, o Espírito Santo ele é belo, puro, ele é suave Então, entenda isso, não devemos entristecer esta pessoa como diz Efésios 4,3 A pomba é também inofensiva e calma, não é isso? Não é isso? ela é inofensiva, ela é calma e o Espírito Santo é assim para nós Mateus 10, 16, portanto sejais astutos como a serpente e sem malícia como as pombas em Gênesis 8, 16 6 a 12 uma pomba é solta da arca por Noé aqui é encontrada duas figuras do Espírito Santo a pomba não como corvo, recusou-se a continuar do lado de fora da arca, onde nenhum lugar limpo podia ser encontrado. O Espírito, obviamente, só habita naqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Então a pomba sai, mas a pomba volta. Uma outra coisa, a pomba trouxe de volta uma folha de oliveira. Num segundo momento, um sinal de de esperança para aqueles que estavam dentro da arca então com isso aquela pomba lá no início com Noé ela traz um sentido profético de segurança que aqueles que estão em Cristo sempre têm esperança diga comigo, se está ruim é porque não chegou ao fim porque dias melhores sempre virão então, como a pomba trouxe o galinho de oliveira e isso trouxe um sentido ali e por isso também o verde que renova, que dá vida, é a cor da esperança. Traz para nós esse sentido. Então, não entristeça o Espírito Santo porque ele é uma pessoa e ele tem uma obra e ele vive dentro de você. Honre a pessoa e a presença do Espírito Santo, lembrando sempre, a pomba traz o branco da santidade, então o Espírito Santo vive dentro de você, honra em santidade o Espírito Santo. Dois, o Espírito Santo é apresentado como óleo, óleo da unção, é bonito o óleo, né? ontem eu estava vendo, peguei um pouco de óleo, assim abri um, um vidro novo de óleo, botei no prato, eu estava olhando, parecia ouro derramado dentro do prato, não é? E o Espírito Santo é ouro de Deus para nós. Amém? Então, toda vez que você tiver contato com óleo, óleo de unção, óleo de oliva, também esta é uma figura de linguagem. O óleo representa o Espírito Santo. Marcos 6, 13, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Quem curava é o óleo ou é o Espírito Santo? o Espírito Santo, mas o óleo é o símbolo, então o óleo de oliveira, o azeite, foi e tem sido muito, muito usado em Israel, usado na comida, usado como remédio, como iluminação, sempre como são, nós temos plantado muitas oliveiras aqui na colina, você está vendo, tem duas na frente do colégio, tem uma na frente da casa Betel, acabamos de comprar 20 mudas que vamos espalhar por aí. Não é? então é uma árvore muito chegada para nós e toda vez que você vê aí um pé de oliveira quando você tiver a unção nas suas mãos saiba que o Espírito Santo ele cura, ele unge ele traz proteção, ele traz iluminação para nós é representado tanto no Velho quanto no Novo Testamento o óleo representa a pessoa de Deus o óleo representa a presença de Deus num ambiente e numa pessoa por isso sacerdotes são ungidos com óleo e reis são ungidos com óleo em êxodo 40, 9 a 11 aprendemos que o tabernáculo e os móveis deveriam ser ungidos com azeite simbolizando que o tabernáculo foi ungido e Jesus foi ungido em Betânia não é? Êxodo 27, 20 e 21, vemos que o interior do tabernáculo era iluminado com lâmpadas de azeite. Jesus veio ser a luz do mundo. Em Levítico 14, 14 e 18, aprendemos que na purificação de uma lepra foram usados tantos o sangue quanto o azeite. Isso revela que quando alguém é convertido e curado do pecado... O batismo da água representa a limpeza para a nova vida, que é o batismo para a salvação. E depois vem o batismo com o Espírito Santo, que representa a plenitude do Espírito Santo. O óleo é frequentemente associado na Bíblia à cura física. Então, quando você for orar por um enfermo, unja com óleo. E se você não tiver óleo feito com especiarias, pode usar um óleo de azeite de oliva, em Isaías 1,6, Lucas 10, 34, Marcos capítulo 6, 12 a 13. O Espírito Santo sara espiritualmente. E se um dia um crente religioso perguntar para você: Ah, mas por que, que você unge com óleo? Porque a Bíblia manda. Você tem outra ideia? Não é? Às vezes, gente, o mal quer. Através de espírito de religiosidade Inibir você de fazer as coisas Gente, o povo faz um monte de coisas que gente que a gente nunca viu Chega um camarada Para vender um produto Cheio de não sei das quantas Para o camarada emagrecer Ele giga e fala Aí você louco, louca para emagrecer Se o cara manda plantar bananeira Você faz Aí vem a Bíblia e fala para você orar E ungir com óleo No Velho e no Novo Testamento ah, mas isso é coisa de igreja pentecostal. Gente, é ruim com força, não é não? É ruim com força. Então, você faz o que a Bíblia diz. Agora, se você não faz, você nunca pode dizer que a Bíblia é a sua regra de fé e prática. Você tem que dizer que a Bíblia é a sua regra de fé e prática conforme a sua conveniência religiosa. Não é? Por exemplo, se você nunca é dizimista, você não pode dizer que segue a Bíblia. Você segue a Bíblia até onde não encosta no seu bolso. Se você é uma pessoa que nunca pede a benção a ninguém, então você também não pode dizer que segue a Bíblia como um todo. Porque você está desobedecendo o que a Bíblia diz que os filhos devem pedir a honra e a benção aos seus pais. Então, se somos o povo da Bíblia... Somos ou não somos o povo da Bíblia, gente? então nós temos prazer alegria em fazer o que a Bíblia diz isso é importante para nós então receba a cura do Espírito Santo e lembre-se que o Espírito Santo se manifesta no mundo e uma das formas é pela ilustração da pomba e outra é pela ilustração do óleo 3. O Espírito Santo é apresentado como água João 7,38. 38 quem crê em mim assim diz as escrituras que do interior fluirão Rios de água viva, não é água H2O, é água viva, é mais do que água bios, é uma água zoe, é uma água espiritual. Então o Espírito Santo é comumente representado como água, especialmente em relação à obra da salvação, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O templo não deve ser um lugar estéreo, é um lugar de lavagem, de transformação. A água é a fonte da vida, sem água seria deserto. Então, queremos vida, queremos água. A presença do Espírito traz vida e isso é manifesto através dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, Isaías 44, 3, Atos capítulo 2, 17. A terra tem abundância de água e os redimidos têm a fome dessa água viva, João 7,38. E Jesus, quando disse na cruz, tenho sede, ele está falando dessa água viva que flui. É necessário água para limpeza e o Espírito que limpa os nossos corações pela regeneração continua nos purificando quando diariamente nos aproximamos do nosso Pai Celestial, Tito 3, 5. Êxodo 29, 4. O Espírito Santo é comparado à água viva, à água corrente. Ele é a manifestação da vida de Deus. Enquanto os prazeres desta vida desaparecem e acabam, o Espírito Santo de Deus é eterno. Ele flui para sempre. João 4, 14, 7, 37, 39. Então a presença do Espírito Santo nos leva à abundância. E a água é abundância, a água que se renova. Quarto elemento, o Espírito Santo é apresentado como vento Como vento, ele sopra na direção que ele quer Vento sopra para a direita, para a esquerda, para o sul, para o norte e João 3, 38 O vento sopra onde? Leia comigo O vento sopra onde quer Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito Crentes que querem controlar o destino do vento não estão recebendo o vento do Espírito, só estão recebendo o vento de ventilador. Porque o vento de ventilador você coloca para onde você quer, não é? Você bota para cá, você bota para lá, não é? Você está na sua casa, o ar-condicionado está vindo muito em cima, você pega e pu, bota para cima. Você controla vento de... Ventilador, vento de ar condicionado. Mas diz as Escrituras que o vento do Espírito sopra aonde quer e como quer. Diga assim: ó, pega a sua mão assim, ó. Eu não quero controle. Eu quero o vento do Espírito. Aleluia! Sopra sobre nós, Senhor! Sopra sobre nós! Em Pentecostes e sempre, amém! Sopra sobre nós! E esse vento do Espírito, tendo toda a liberdade em nós, vai nos levar aos lugares certos, às decisões assertivas, vai nos levar às melhores escolhas para nossa vida, família, ministério e trabalho em nome de Jesus. Sopra sobre nós. A palavra Espírito é vento, no grego é pneuma, é vento. Então é inclusive não só a figura de linguagem, mas é a própria palavra literalmente do que significa espírito. O vento é invisível na sua obra, João 3:8. Como o espírito, mas vemos o resultado do vento. Para onde passa o vento, a gente vê, não é? Então não vemos o vento, mas vemos o resultado. Assim o Espírito Santo também. A gente não vê o vento, mas aonde ele passa é perceptível ver a obra do Espírito Santo. O vento não é controlado pelos homens, o vento é soberano em suas ações e por isso que algumas igrejas preferem não cultuar o Espírito Santo não ler sobre o Espírito Santo, não pregar sobre o Espírito Santo porque o Espírito Santo é incontrolável ele não é controlável pelos homens então ele pode mudar as coisas como ele quiser esse tempo atrás o pastor Fabiano foi procurado por uma pessoa que disse que queria sair da nossa igreja porque a nossa igreja já não é mais a mesma de 20 anos atrás e ela queria uma igreja que fosse igual à nossa igreja 20 anos atrás e ela mudou de igreja então queridos, isso para nós não é um problema isso para nós, de certa maneira, isso para nós é um elogio, porque nós estamos realmente pedindo o Espírito Santo, nós não queremos ficar parado no tempo, nós queremos ser dirigidos, levado pelo teu Espírito Santo então se tem vento novo e vento novo que trouxe mudança com isso temos vidas transformadas estamos fazendo o que nunca fizemos estamos chegando onde nunca chegamos aleluia, continue soprando o Espírito Santo de Deus mas é muito interessante, gente, que às vezes as pessoas fazem dicotomia da sua vida. Ele não quer ficar há 20 anos atrás da tecnologia. Você foi na casa de alguém que tem TV de tubo. Né? A casa mais simples já trocou. Né? Eu não vou na casa de nenhum membro da igreja que tem TV preto e branco. Então, gente, às vezes há essa dicotomia, as pessoas não querem viver na tecnologia do passado, mas querem viver na espiritualidade do passado. Por que isso? A tecnologia é mais importante do que o espiritual? Então, eu nunca vi uma pessoa que para na vida e fala assim, ah, eu não quero crescer, eu, eu não vou mais estudar nada, eu não vou aprender mais nada. Gente... Oh, o pulso está pulsando, o coração está batendo, os neurônios estão trabalhando. Quer dizer que eu estou vivo. Se eu estou vivo, um dos sinais da vida é querer crescer, aprender, é passar por lugares novos. Jesus disse assim, ó, oh, se você crê em mim, fará obras que eu fiz maiores e você vai a lugares que ainda o Evangelho não chegou. Então quer dizer que isso é sopro do Espírito. Gente, com mentalidade assim, o Evangelho estaria sabe aonde? Lá no Oriente Médio, você nem teria a salvação. Foi porque a gente não pensou assim que o Evangelho chegou até você. Então você não pode parar agora com a tocha na sua mão. Você não sabe o que acontece? A tocha apaga. Então, que sopre sobre nós novos ventos do Espírito Santo de Deus... Seja guiado pela influência do Espírito. Ele é soberano em sua vida. Assim, ele move, ele direciona. O barco, a vela, ele é soprado pelo Espírito pelo vento e ele chega então ao seu destino que em nome de Jesus cada um aqui com as suas velas levantadas possa receber a visita do vento do Espírito Santo de Deus e que em 2019 o vento do Espírito Santo de Deus te leve a bons portos em nome de Jesus a portos tranquilos para a glória de Deus quinto o Espírito é apresentado como fogo também fogo também Atos 2, 3, 4 E viram que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles Olha que coisa interessante Então, ali no cenáculo em Jerusalém Veio um fogo só, não foi? Está escrito Porque esse, essa língua de fogo era uma E aí ela se separou sobre 120 no mesmo lugar, então é um espírito só que veio e manifestou-se e com uma língua de fogo se separou e foi postado na cabeça de cada um, mas é um espírito só e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o que o Espírito Santo lhe capacitava então se você tem Jesus você é salvo, você é templo do Espírito Santo ou você já foi batizado com o Espírito Santo ou você será batizado com o Espírito Santo. Isso é só uma questão de sua busca intencional. Deus quer manifestar também batismo com fogo para que você tenha as obras do Espírito para... Destruir as obras de Satanás e purificar as obras do inferno, para que elas sejam queimadas e o ambiente da sua casa mude, o ambiente da sua empresa mude. É com o fogo do Espírito Santo que vem e queima o que não serve, que refina, que transforma. Em Atos 2,3 então, vê esse fogo como a presença do Espírito Santo. E o fogo também já era uma manifestação no Velho Testamento, lá sob o tabernáculo no deserto, o fogo também guiava e protegia o povo de Deus no deserto. Em Apocalipse 4, 5, o Espírito é simbolizado por sete lâmpadas de fogo. O número 7 tem um sentido de perfeição e plenitude, esta passagem parece se referir ao perfeito conhecimento dado por Cristo, ungido de Deus, em Isaías capítulo 11 e Apocalipse 5, 6. Então, creia também que o Espírito Santo se manifesta como fogo consumidor. Então, cinco elementos que você pode sempre suavizar para lembrar você que o Espírito Santo é Deus, se manifesta na terra... Em ambientes e escolheu viver em nós E esses cinco elementos Que para nós são visíveis Podem ser instrumentos Para nos ajudar a lembrar Então desta pessoa E desta obra do Espírito Santo A obra do Espírito Santo na revelação divina Revelação, escreva aí Divina, porque é de Deus para nós Veio do céu para nós A nuvem de fogo Da mesma forma que Cristo Prometeu que o Espírito Santo seria Um professor ele também iria nos ensinar A obra do Espírito Santo na Bíblia Escreva aí Ele inspirou os profetas Inspirou os profetas Miqués 3, 3.8 Ele inspirou as escrituras do Antigo Testamento Tem gente que faz essa associação Não, o Novo Testamento tem Jesus e tem o Espírito Santo Não O Velho Testamento foi escrito por inspiração dos profetas Irmãos era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo leia comigo predisse por boca de Davi todo o antigo testamento foi soprado pelo Espírito na boca de reis e profetas e patriarcas jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus impelido pelo Espírito Santo, diz 2 Pedro 1, 21, se ele instruiu o povo de Deus Então isso é a obra do Espírito Santo E esse mesmo Espírito se renovou Hoje continua fazendo Ele continua inspirando profetas do nosso tempo Ele continua inspirando Para que a gente possa entender As escrituras do Velho e do Novo Testamento Que ele mesmo inspirou esses homens A escreverem cerca de 40 nas escrituras E ele instrui o povo de Deus Hoje Deixe o teu bom Espírito Deixe o teu bom Espírito para Instruí-los, Neemias 9 20 então que em nome de Jesus a gente não ande na burrice, na cegueira na ignorância das letras dos homens ou de escritos antigos que ficaram no passado mas que o Espírito Santo continue a gente a escrever inspirando a gente a escrever coisas novas, canções novas que em nome de Jesus os levitas desta igreja recebam canções e acordes novos, amém? que os pregadores desta igreja continuem recebendo unção um nova do céu para pregar, pães frescos, rema nova de Deus a cada dia, que não pare a unção do céu, o fluxo do céu, em cada célula da nossa igreja. Querido, não pegue o estudo da célula e simplesmente transfira, pega o estudo da célula leia, mas antes ore a Deus e fala, pai, traz um rema novo nesse mesmo texto que está aqui, que os meus pais espirituais prepararam para que eu pudesse entregar ao povo, mas traz aqui, Espírito Santo de Deus um rema novo, uma palavra liberada do céu, um pão fresco para esse momento, então seja assim nas nossas celebrações nas extensões, em cada igreja da cidade em cada igreja da Rede Inspire que está sobre a nossa cobertura espiritual Ritual, que seja assim sobre cada um dos nossos ministérios, da nossa célula Onde você for, na sua empresa, no seu trabalho Que alguém te peça para levar um versículo bíblico Que você ore, peça a palavra rima de Deus, viva de Deus E entregue uma palavra nova, amém? Porque a Bíblia não é palavra morta, a Bíblia é palavra viva, amém? Ela se renova Três a obra do Espírito Santo na salvação e na edificação. O Espírito Santo, ele atua na obra da salvação e da edificação. É ele que continua salvando pessoas e é ele que continua nutrindo as pessoas. É ele que faz isso. E por que que às vezes algumas pessoas, elas até tomam uma decisão, mas não uma conversão? Porque depende da pessoa está buscando, então a igreja ela pode fazer um evento ponte e uma pessoa vir tomar uma decisão, mas é claro que isso não significa ainda uma conversão, uma conversão depende da intensidade da escolha dela, uma pessoa pode tomar uma decisão porque gostou do culto, porque achou o ambiente bom, mas isso ainda não significou uma conversão, porque toda conversão significa mudança de vida e compromisso. E nem todo mundo tem mudança de vida e compromisso. Uma igreja grande como a nossa, que tem 18 mil membros, tem pessoas que tomam uma decisão e vêm para a igreja. E a gente está na expectativa de que aquela pessoa tem uma mudança de vida. Mas a mudança de vida só vai acontecer o dia em que ela realmente receber o Espírito Santo de Deus. Para que ela possa mudar e andar de tanque cheio. E aí ela não vai querer mais beber, se prostituir, roubar, mentir dá 7-1 por aí, não é? Por exemplo, um vendedor de carro, membro de igreja, você vai comprar o um carro com ele, ele pega, carro usado principalmente, ele só fala das coisas boas do carro, né? Agora um vendedor do, de carro do Espírito Santo, ele vai dizer assim, olha, carro usado é carro usado pode estar tudo bem hoje, amanhã pode dar problema então você examine muito bem você veja se você quer esse carro eu não posso prometer nada a garantia aqui é dos três meses básicos aí de câmbio e de motor agora olha bem o carro, pense bem é esse que você quer porque, tá bom, mas carro usado é carro usado, não é verdade? você não pode prometer além, não é? você não é vendedor Irresponsável. você é um vendedor cheio do Espírito Santo amém? a obra do Espírito Santo na salvação e na edificação faz o que? escreva aí o Espírito Santo desperta a consciência de pecado é ele que faz João 3,18 quem nele crê não é condenado mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho de Deus unigênito. Então quando a gente fala que quem não tem Jesus vai para o inferno, não é a gente que está falando. Jesus disse e o Evangelho disse. Só que nós vivemos hoje num mundo politicamente correto. E aí tudo está certo. Você já percebeu que esta questão de pecado, hoje ninguém gosta de falar sobre isso fora da igreja? E tem igreja até que não está falando também? porque o mundo está inclusivo não tem mais pecado só que não é assim na Bíblia diz que existe pecado agora, só tem consciência de pecado quem já recebeu o Espírito Santo porque uma obra do Espírito Santo em nós é dizer, Carlito, não avance porque isso é pecado Carlito, não fale isso não faça isso não é que eu quero controlar você é porque esse é um limite, a vida é cheia de se tu vai até aqui. A partir daqui é gerar morte, não é gerar vida. Então, Deus não é um Deus limitador, Deus é um pai responsável que quer proteger os seus filhos. Então, Deus ama e por isso ele tem uma casa e uma casa tem um teto. E esse teto não é para impedir que você cresça, mas é proteger você contra os ataques do inimigo. O Espírito Santo escreve e ilumina você para entender a Palavra de Deus. Colossenses 3:10. Então, cada vez que você pegar o Espírito Santo, de, o devocional sobre o Espírito Santo de Deus, você está também treinando a sua mente para aprender a lidar nesse mundo espiritual. E aí faça uma breve oração. Espírito Santo, vem treinar a minha mente. Eu quero crescer, eu quero aprender. Então, revela-te a mim. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador, Colossenses 3.10. Então o Espírito Santo ele faz algo novo, ele ilumina, ele traz nova direção. Se a vida cristã do camarada está igual o maracujá de gaveta, murcho, cada dia mais seco, Está na contramão da direção do Espírito Santo, porque o Senhor já nos disse e cremos que a nossa vida será como árvore plantada junto a ribeiros d'água que dá o seu fruto na estação própria. Está sempre viçosa e florescente. Quer dizer, você gera a vida prospera. Quem tem Jesus, está sempre criando algo novo, pensando algo novo, está andando para frente, tem visão apostólica, não quer ficar, ah, mas o passado que era melhor, ah, mas a igreja de 20 anos. Anos atrás que era melhor, ai ah, eu tenho saudade disso, ai ah, não sei o que isso é maracujá de gaveta gente A você é Aquele que dá boas-vindas ao novo. Porque o Pai trabalhou na noite passada para gerar um dia novo. Esta semana nunca teve na história. Você vai ter oportunidade na sua empresa ser diferente, fazer algo diferente. Porque Deus para este tempo te mantém vivo. E sopra sobre você o fôlego para que você seja instrumento gerador de coisas novas. Ideias novas, sonhos novos, invenções novas. Meios para você fazer Facilitar a sua vida, da sua família Coisas novas, amém? A mente então tem que estar Direcionada para o lugar certo A direção do Espírito Santo E não controlando a sua mente Para o passado com medo do novo Nós não tememos o novo Porque Deus faz nova Todas as coisas O Espírito Traz convicção espiritual Para você João 16, 8 a 11 O Espírito nos desperta nos ilumina, traz conhecimento de Jesus e nos convence acerca da nossa necessidade da salvação não é? eu estava conversando essa semana eu tenho uma irmã em Cristo que eu amo muito no coração é a apóstola Valnice e ela abençoou muito quando era adolescente eu vi os programas dela e livros ela tem uma obra linda na África também Tá sempre ocupada com intercessão e eu disse para uma pessoa assim quando eu vejo a pastora Valnice orando, eu aprendo eu aprendo na oração dela é verdade, querido quando a gente vê gente que está buscando Deus você aprende com a presença dela você aprende com a oração dela você aprende com agora você tem que olhar suas fontes, se você está andando com tranqueira, tudo que o cara fala você ver que ou tem acusação, ou está falando mal dos outros, ou está ensinando coisas erradas das escrituras. Você tem que avaliar suas fontes. Avaliar suas fontes. Que livro você está lendo? Quem que você ouve no YouTube? Com quem que você aprende? Ué, você é o que você recebe. O que você come é o que vai te alimentar ou te matar. Então, depende das suas fontes depende das suas fontes não é? reveja bem o Espírito Santo traz convicção para você e se você está cheio de Espírito Santo gente, numa conversa ele testifica e você fala assim esse lugar não é para mim deixa eu arrumar minhas coisas, vou embora meu irmão, se você estiver numa roda de gente que diz que é de Deus se você está cheio em comunhão com o Espírito Santo ninguém precisa falar nada o Espírito Santo testifica e você pega e faz o seguinte. Está na hora de eu me retirar que nessa semana, cheio do Espírito Santo de Deus, vem Pentecostes sobre nós, vamos rumo a Pentecostes, que você fuja de todo o laço de Satanás, seja na sua empresa, seja na sua família, seja no seu relacionamento, se não é de Deus, se vem um ambiente pesado, um ambiente que já está transgredindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus e ao próximo, arrume as suas coisas e sai de lá. Porque se não edifica vai atrapalhar gente, tem um monte de crente que criou meio que um, um limbo um limbo aqui na terra você fala assim isso aqui é de Deus? É... acho que é não gente, se é de Deus você vai dizer assim, é de Deus Não tem certeza. acho que é ou é céu ou é inferno, é luz ou é trevas, é sim ou é não. Parece que na terra se criou um, um lugar assim meio que, no mundo secular já é o chamado do bem. Já viu o negócio do bem? É de Deus? Não. É do diabo? Não, é do bem. É do bem. Querido, se é do bem e não é de Jesus Cristo de Nazaré, não é tão bem assim. Por quê? Porque nós não somos orientais que creem naquele símbolo yin e yong que todo mal tem um pouquinho de bem e todo bem tem um pouquinho de mal. Há um relativismo na palavra que é Deus ou diabo, é certo ou errado. A minha falecida mãe morreu dizendo que se não é tudo verdade, meia mentira é. Não é? Então, você tem que tirar suas conclusões. Cuidado, em Efésios, Paulo ensinou: não deis lugar ao diabo. A palavra lugar é topós, vem a nossa palavra em português: topografia lugar, Então, a sua língua não pode ser lugar do diabo atuar. O seu carro, o seu coração, a sua família, a sua empresa, seu bolso, sua carteira, seus negócios. Então, você é de Deus e aí vai e se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, quando eu estou seguindo um crente que eu vejo ele postando na rede social, numa roda de amigos, uma bebida alcoólica, eu dou um desfolo na hora. Sabe por quê? Porque eu não quero pecar contra aquele irmão. Mas eu fico muito triste, eu fico muito... Porque Deus não nos deu rede social para isso. Paulo diz lá em Coríntios, seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer. Faça para a glória de Deus. Meu irmão, pensa só. Aí o cara vira e fala assim, não, mas não, não, não tem nada a ver a gente pega uma pessoa que acabou de se converter na fé está dando os primeiros passos aí ele encontra um crente velho de 10 anos de igreja que na, no happy hour da sexta-feira fica postando as suas linguicinhas e cervejinhas nas suas redes sociais e etc, etc e ele diz, mas eu vim desse meio eu não estou dizendo para você que é o ato até porque crente não perde a salvação, amém? Você só entristece o Espírito Santo que está dentro de você. Porque Ele quer que você se encha das coisas dEle. Então não estou sendo careta, quadrado e dizendo nada disso eu só estou dizendo para você que se você está cheio do Espírito Santo e você está rumo a Pentecoste você conhece a pessoa do Espírito Santo a obra do Espírito Santo você quer se encher é das coisas de Deus você não quer se encher das coisas do mundo fazer o que todo mundo faz não leva uma vida transformada você foi salvo para uma nova vida a velha vida já ficou para trás e eis que tudo se fez novo a sua mesa é diferente porque a sua mesa agora é a mesa da coenoninha é a mesa da comunhão é a mesa da cara limpa é a mesa de você fazer uma refeição com a mutualidade e sorrir e se alegrar, não por causa do vinho na mesa, mas por causa da presença do Espírito Santo na mesa que traz toda a alegria. Então isso é que faz toda a diferença. Eu não estou dizendo para você que é, o ato em si é que salva ou não salva. Não, não é isso. Você já entendeu, nós estamos aqui com adultos. É a motivação de você fazer isso. Para que você fazer isso? Porque ele vira e fala. Não, mas não tem nada a ver. Mas espera aí. A motivação foi de algum momento, de alguma escassez. Eu digo sempre. Quem tem Jesus tem tudo. Então... Se você tem tudo, você entende que o Espírito Santo traz convicção espiritual do que é certo e do que é errado, sem ninguém precisar ficar mandando. Esta igreja, todo mundo é livre. Ninguém vai ser excluído porque tomou uma cerveja ou uma, uma, um, um copo de vinho. Não é o ponto. Mas não é isso. Você não está na igreja para ser excluído ou não. Você está na igreja para crescer na fé, para ter dons, sinais, maravilhas, para você viver a vida cristã plenamente. É a questão da motivação. Não ter tempo. Você está tão focado em buscar o Espírito Santo que você não tem tempo a perder com as coisas da velha natureza que tiram de você a alegria de viver a vida cristã. Meu irmão, você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Então, nesta igreja, quando você entrou, você não recebeu uma regra. Posso, não posso, pode, não pode. Você pode deixar que você mesmo faça as suas listas de acordo com o Espírito Santo. Então, como pastor e pai espiritual de vocês, eu trato como os meus filhos. Pode, você tem que escolher o que você pode e o que você não pode, em especial agora que meus filhos são todos de maior. Mas cada um sabe aquilo que vai escolher, se vai deixar o pai feliz ou o pai triste. Assim é o Espírito Santo de Deus. Se você pecar... Meu irmão, olha para cá, se você adulterar amanhã, o Espírito Santo não sai de dentro de você, mas Ele vai ficar lá dentro de você, chorando e muito envergonhado, porque você fez algo que entristeceu o coração do Pai. Não perdemos a obra da salvação, mas perdemos a alegria da salvação, porque nenhum crente peca cheio de alegria. Pelo contrário, há um peso de tristeza, não é? Que se abate sobre a vida de todo salvo que faz o Espírito Santo chorar convence da justiça escreva aí justiça, Mateus 5, 6 convence do juízo porque Atos 24, 25 sempre fala do juízo de Deus quando Paulo se dispôs a discorrer acerca da justiça, o domínio próprio e do juízo indouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair Félix não teve condições de receber o Peso da presença de Deus pelo Espírito Santo na hora que Paulo estava falando. E ele começou a perceber que o Espírito Santo estava naquele ambiente, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então Félix, um oficial romano, teve medo e falou, para, para de falar. Você já passou por isso também? Você começar a falar das coisas de Deus, cara, vamos mudar de assunto. Sabe o que é isso? Ele não pode com o peso da presença. Não pode com o peso da presença. Agora, já percebeu o oposto? A roda dos carnecedores, você começa a falar palavrão, não tem problema. Você começa a falar né, pecados, não tem problema. Por quê? Porque aí o ambiente está ali para isso. Quando você é de Deus e começa a falar a palavra de Deus, se há ali alguém que está rejeitando Deus e a presença, rejeita a palavra. Quarto e último, o Espírito Santo traz o poder de Deus para lhe capacitar. Aleluia, vem Espírito Santo de Deus e traz seu poder, porque queremos ser piedosos na misericórdia, mas queremos ter cara de leão, coração de guerreiros, para poder ver também o poder de Deus manifesto nesta casa e nas casas que compõem esta família, amém? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, homens, sejam homens de verdade. Sejam valentes, verdadeiros e guerreiros. Porque Deus nos deu um espírito de poder. Que para não virarmos tirano, é misturado com amor. E misturado com equilíbrio. Então, nós temos o poder de Deus. Amém? Só que não é um poder territorial, humano. Que nos leva a nos tornarmos Stalins. Não é? Você já viu que ah, no mundo secular, quando países começaram a querer ser o Deus das pessoas, eles se tornaram totalitários e um Estado tão grande que o, o ditador ali se torna o Deus? Lá na Coreia do Norte se adora o imperador, que é um ditador lá que é tido como o deus da Coreia do Norte e há estátuas para todo lado para você adorar a gente viu isso em muitos lugares a história nos mostra isso não é? então por isso que Deus nos deu poder mas Deus também é amor e equilíbrio para que você permaneça humilde e piedoso sabendo de que temos que perdoar 70 vezes 7. Temos que ser o povo da justiça. Temos que ser o povo do perdão. Temos que ser o povo da misericórdia. Disciplina sim, mas com misericórdia. Senão a gente mata as pessoas, não é? Porque esse equilíbrio, esse é o poder de Deus. E que ele seja sobre nós, pais. Vocês que estão educando seus filhos. Eduquem com poder. Mas também com amor e com equilíbrio. Então busque o um relacionamento com o Espírito Santo. Fruto deste relacionamento. Virá o poder de Deus sobre a sua vida. Amém?